Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå allesammans och hjärtligt välkomna ska ni vara till Nyhetsveckan 229. Jag heter Inger Karlqvist och med mig så vanligt bästa vännen, bästa kollegan Maria Salander. God dag, god dag Ingrid, god dag, god dag alla tittare och lyssnare. Så kul att vara tillbaka efter påskuppehållet, det lilla mini-påskuppehållet. Ja men precis, det känns, jag, känner mig, jag känner mig laddad nu och utvilad. Mm. Absolut. Idag heter programmet en obekväm sanning. Var känner vi igen det uttalandet ifrån? Ja, det var jag som var lite putslustig, halvironisk, sarkastisk där när jag kom på tid, vår dagens rubrik för det anspelar på före detta vicepresidenten Al Gores film som ju kom 2004-2006, det var ett bra tag sedan alltså. Ja, någonstans där, 4-5. Den heter An Inconvenient Truth, en obekväm sanning. Och enligt den här filmen som fick en massa priser och blev åh, så upphöjd så skulle ju vi i princip vara uppbrända av klimatförändringar vid det här laget. Men ja. så blev det ju inte riktigt. Nej, det blev så. inte så. Men den obekväma sanning vi syftar på, vad är det för en då? Vi har ju Carola som omslagsflicka. Det har vi, det trodde man inte riktigt. Det låg inte riktigt i korten om man sa så att vi skulle ha det. Men eh, jo, hon har ju gett en intervju till Svenska Dagbladet och hon dristade sig att säga sanningen helt enkelt. Nämligen att hon är mycket oroad över tillståndet i Sverige och vad som ska hända i framtiden och... Hon tycker inte alls att vi ska utplåna våra traditioner, våra gränser och så vidare. Och detta har ju skapat ett sådant ramaskri, Ingrid. Därför att det är ju, inser ju etablissemanget livsfarligt att en sån folkkär person som just Carola vågar säga någonting sånt. Hon mm. sa till och med att de har förtvivlad över situationen i Sverige. Eh, nej, precis. Och vi ska prata lite. Hon har ju naturligtvis blivit hudflängd eh, och hon har inte tagit tillbaka det hon sa, vilket, vilket eh, många fake news media påstår. Det har hon mm. inte. Men vi ska prata om det och vi ska också eh, tala om att Trump, han vet min han. Vad är det han vet? <laughs> Det mesta skulle jag tro. Han har nog ganska bra koll på läget genom diverse källor och folk som får se honom med information. Nu har han gett en intervju åt Tucker Carlson ur vilken vi ska visa ett litet klipp där han pratar om Nord Stream-sprängningen på ett sätt som fick amerikanska MSM att explodera i förtvivlan. Ja, självklart. Och sen så dristade jag mig till att skriva som sista rubrik Slut för trans. Alltså transrörelsen. Nu ska vi säga att det är långt tills det tar slut. Men vi kan väl åtminstone se att vi ser 
början till ett slut vad som kan hända med transrasen varför den kan dö ut liksom Precis, uh, this is not the end, it is not even the beginning of the end, but it is the, perhaps the end of the beginning, som uh, Winston Churchill sa. Mm. Det händer saker på den fronten som vi ska gråta ner oss i om en stund. Ja, och så ska vi säga att idag är det torsdag den 13 april 2023 och vi har några platina sponsorer som jag nu ska presentera. Vi har en anonym CE. Andos, de är båda månadsgivare va? Det mm. Ja, mm. så har vi Lena B som skriver glad påsk och Jan H skriver glad påsk från påskharen och så har vi en som skriver från en okänd välgörare och Hjärt P har skickat eh, en jättefin slant och så har vi fått eh, skörden av de lite mindre bidragen från Media Link. Gå gärna in på ingredomaria.se och kolla in våra betalningsalternativ där och stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Och tack till alla er också som gett mindre belopp den här veckan. Ni kommer upp i remsan som vanligt. Ja, och nu ska vi då kasta oss över Donald Trump. Nu är det ju drygt en vecka sedan han stod inför, ja det är ju ingen häktningsdomare men där, där liksom själva... Själva åtalet skulle presenteras för honom och han har nu gett sin första intervju efter detta. Och den gick ju inte helt otippat till Tucker Carlson. Och jag vet inte om jag har sett hela för de har styckat upp den och lagt den i olika delar Jag vet inte om han har publicerat hela ännu. Jag tror han kör lite teasers här nu under veckan och så kommer hela kanske på fredag eller ja. Så kan det ju vara. Men han säger mycket intressanta saker men vi fastnade ju för ett där han får frågan om han vet vem som sprängde Nord Stream. Och då kollar vi på det. Who blew up the Nord Stream pipeline? I don't want to get our country in trouble so I won't answer it. But I can tell you who it wasn't was Russia. Yeah. How about when they blamed Russia? You know, they said Russia blew up their own pipeline. You got a kick out of that one too. It wasn't Russia, uh, so I won't answer the question only because I don't want to get our country yeah. any deeper than they already are. But it sort of all starts. We have, you know, we have the most incredible equipment. I rebuilt our whole military. We have things that are, you can do anything. We're equipped to do anything. But I refuse to say it because I want our country to be pristine. But it was, uh, you know, in many ways, blowing it up was very bad because it really created a lot of problems for Europe in terms of uh, the cost of energy. Oh, yeah. But they shouldn't have ever been. I had that pipeline stopped, Nord Stream 2. I had it stopped, totally stopped. When Biden came in, he approved it and they immediately started the finishing action. I had Nord Stream because I said, for Germany and Europe to get their energy from Russia. That was when I said I sent Angela Merkel the bla- the flag. I sent her the white flag of surrender. She said, but why? But why do you do that? I said, you've been fighting Russia for many years. If you ever have to fight with Russia and they control energy, you might as well just take the white flag of surrender. That's what I did. So uh, that was blown up and uh, very dangerous to do it. But I think most people know who did it. 
So once we start blowing up other people's critical infrastructure, is there a concern ours could get blown up in return? Well, I, I think it's much more than infrastructure you're talking about. Look, we could end up in World War III over this whole thing. Forget about pipeline. We are closer. I believe it's the most dangerous period of time in history. Number one, because we have people on top that are incompetent. That's number one. And again, China's fine if you know how to deal. Russia, if you know how to deal. Russia wasn't going into Ukraine with me. China wasn't going into Taiwan with me. I mean, now all you see is, you know, China with ships all over the place and sending airplanes and bombers. That wasn't happening with me. He knew you can't do it. And also, Russia knew you can't do it. They would have never done it. The most dangerous period of time because of weaponry, because of nuclear, because of weaponry, most dangerous period of time in the history of our country and in the history of the world right now. And we have an incompetent person at the top. Ja, givetvis så är det ju så Ingrid att han, han missar ju inte en chans att få sig själv och framstå i väldigt bra dagar och han menar på under min tid så skulle mm. Ryssland och Kina aldrig våga motsa sig som de gör nu men grejen är att han har inte fel i sak. Trump är um, en pragmatiker och en businessman och van vid liksom tuffa tuffa, pragmatiska förhandlingar och, och förstår det här att man kan inte få precis allt man vill, utan ja. man måste ge och ta lite. Absolut, och det var ju det som gjorde att han lyckades få fram en massa fredsavtal i eh, Mellanöstern och att han även fick ett möte med The, Rock, the Little Rocket Man i Nordkorea. Eh, mm. Men det som, alltså, det som jag har emot det han säger här det är att han sa till Angela Merkel att ni går inte vidare med Nord, Nord Stream 2 för att är man beroende av Ryssland då sitter man där med skägget i Bremen men det är inte så stort problemet är att de har lagt ner all sin kärnkraft mm. så jag, menar, det här, mm. jag tycker att det han hade fel som, som försökte som stoppade det då fast han sprängde inte det men han fick ändå stopp på det genom att mucka med Angela Merkel och sådär. Men, och sen är det en sak till och det är ju det att under sin tid som president det var jättebra att han inte startade några krig och det var säkert så att Putin och Xi Jinping hade mycket större respekt för Trump än, än demente Biden, absolut. Men han tillät ju att NATO fortsatte bygga upp den ukrainska armén inför det krig som de hade planerat. Det gjorde han ju inget för att stoppa. Nej. Eh, nej, och eh, han är ju ytterst ansvarig för det naturligtvis, även om, som vi har konstaterat tidigare, det var så att han var eh, omgiven av dåliga rådgivare och, och ja. Ja, och, och sen så måste man välja att... sina fighter ju, såklart. Ja. Bara ja. det att han, att han vägrade starta ett krig, det var nog fight nu, skulle han dessutom ha sagt, nu slutar vi utbilda den ukrainska armén, då hade topplocket sprungit på alla... Mm. Ja, han, med, med tanke på Trumps stora ego att det här, så han, var han säkert helt hundra på att han skulle få en mandatperiod till. Ja. Och då tänkte han, vi delar med det då. Vi tar ett, för han hade ju börjat med umla om att han inte gillade NATO och vad ska vi ha NATO till mm. och ska, varför ska USA vara det liksom 
typ ensamt ansvarig för alla vapen och alla soldater i NATO mer eller mindre medan alla mm. andra bara hänger på och, och sådär va? Så att det kanske låg i pipeline han kanske hade tänkt att ta tag i det tidigare. Men det, intressanta, det mest intressanta, det mest explosiva här, det som har fått bland annat Washington Post att, att rulla ihop sig i en sån här, eh, vad heter det, förlossningsställning, vad heter det? Eh, jag menar, heter det Ingrid? Ja, men jag vet inte, jag har aldrig förut vanare. När man rullar ihop sig i en liten... Fosterställning. Fosterställning, exakt. <laughs> exakt. Det är ju det här med Nord Stream. Och eh, Washington Post kallar Tucker Carlson för eh, talkshow-värd. Eh, yeah. Då för att nedvärdera honom. Han är inte en journalist utan han Och det är så hemskt och det är så farligt att han har propagerat för det här med... Han har spridit desinformation om det här med Nord Stream länge nu och usch. Och nu kommer dessutom Trump in och säger så här. Och till och med Washington Post och de vänsterblivna fattar ju vad det är han menar. Jag kan inte säga. Mm. Jag kan inte svara på frågan för jag vill inte att vårt land ska sitta djupare i skiten än vad vi redan gör. Det är ju vad han säger ungefär. Mm. Löst översatt. Och, det, och då, <laughs> då, då tycker de att det hemska är det här samtalet mellan Trump och Tucker. Mm. Det, är inte själva, det är inte själva grejen att det här, om vi säger att vi är i Washington Post och inte tror att det gick till så, men man måste ju ändå hålla dörren öppen för att det kan då gå till så, men det gör man inte för ett ögonblick. Nej, 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 nej. det är jättefånigt alltihop. Och så kan jag väl berätta det också att det är så tradition att när en president lämnar sin post så blir han inbjuden till säkerhetsbriefings, alltså han får veta Den här, den här underrättas informationen och som vi konstaterade eller du konstaterade genom att googla lite så finns det fem levande expresidenter men bara fyra av dem bjuds in till dessa underrättelse i de får, de får briefing. Nej, det är inte stunder utan det är de får alltså ja, nu för tiden USB-minnen eller ja. Ja. jag vet inte om mm, i vilken mm. form de får det men de får Nej. de här mappar var det för liksom. Ja, precis. Eh, jo, det är eh, Jimmy Carter, Bill Clinton, eh, George Bush den yngre och Barack Obama. Och om man skulle följa tradition och dekoren så skulle Trump också få det. Men det sa, det bestämde Biden efter 6 januari att nej, Han är galen och han är mm. opolitlig och nej, vi kan inte dela med oss av det. Det kom ju väldigt convenient där att, att 6 januari att de kunde skylla på det. Att, titta här. Ja, det kom inte convenient. De planerade det så väldigt eh, fiffigt. Uh, ja. Nej, men det är ja, intressant. Men alltså... Då kan man ju säga att han får inte den här informationen så hur kan han veta det? Ja, du och jag har ju vetat det i princip hela tiden på grund av fåglarna. Och det är klart att Trump har sina fåglar. Det är klart att han vet. Jag tror att om Simon Hirsch kan ta reda på det så kan ju Trump också göra det. Det är jag ganska säker på. Som jag sa till dig också, jag tror knappast det står i de här säkerhets-PM-en att <clears throat> det var vi som gjorde det. Nej. Nej, det får men, man ju raderna för att förstå. Det var intressant information att Trump är alltså utstängd från de officiella rapporterna om mm. säkerhetsläget och så vidare. Ja. Nu, nu går vi in på det här med att eh, det kanske, vi kanske ser slutet på början, eller hur blir det nu? Början på slutet. Ja, någonting för, för den här fullständigt... Eh, 
fullständiga hysterin runt eh, trans. Alltså att det är så vackert. Det är så fint. Det finns så många vackert. I flera tusentals år, hur många det nu är, som människor har funnits på jorden så har vi inte förstått hur många det är som faktiskt föds i fel kropp. Gud, jag fel hela tiden. Eh, så, men nu har vi inte förstått detta och nu förlöser vi de här stackars människorna om de sover bara i tre, fyra år eller om de är åtta Alla har rätt att byta kön. Eh, och vad är det då? Det är flera olika saker som har fått oss att göra den här spaningen att det här hyllandet håller på. Vi vet ju faktiskt redan att i Sverige är det ju numera det ska bara vara extrema undantagsfall som man ger eh, eh, vad heter det? Mindreåriga. Mindreåriga sådana här behandlingar med pubertetsblockering mm. eller att de får östrogen, testosteron. Eh, och det är flera nordiska länder som har följt efter och Storbritannien också eh, efter det här fallet med eh, Kira Bell. Men eh, det, det är flera olika saker nu. Men ska du börja med att presentera klippet vi ska se? Mm. Det ska jag göra. Det är en person som heter Scott Nugent som jag har följt väldigt länge på Twitter. Han är alltså en, en, en kvinna som har transitionerat till man och ångrar det bittert. Han var 42 när han bytte och nu är han 48 tror jag. Så det är bara mm. sex år som har gått. Men han kände mig en gång i princip när, när liksom den här proceduren var... Eh, avklarad att shit vad har jag gjort liksom, mm. vad har jag gjort och Scott Nugent var alltså en lesbisk kvinna enligt egen uppgift inte särskilt man haft det sådär men till sättet ganska dominant yeah. och, och, och så har folk sa till henne ibland att um, du är precis med kar och du, du vet så här. och så hände det lite saker som vi ska höra honom berätta om i det här klippet vi ska också säga att, att han som kvinna fick han alltså tre barn ja. och var då gift med en annan lesbisk kvinna och det var en också sak som gjorde att han tyckte att ja, men det här kanske är rätt för mig för hon hatade nämligen att vara lesbisk, hon hade mycket hellre velat vara med en man men nu kunde hon inte det av olika eh, lesbiska skäl och det är ju väldigt, det är ju en jättekonstig tanke Ingrid därför att om han då byter till man mm. kan hon tända på alltså hon är ju lesbisk. Ja det är jättekonstigt så... men då tänkte hon kanske att han skulle inte försöka operera dit en fake penis utan att han skulle fortsätta ha kvinnligt könsorgan men ändå se ut som en kar. Nej jag vet inte det är jättekonstigt men det är eh... Och det som är så intressant med detta, detta är inte den första personen som vi har visat klipp på med som liksom, du vet, äh, äh, ångrar sig. Men det som är så intressant med den här Scott Nugent, det är att han är så brutalt ärlig och han är så orolig för barnen. Han säger, om jag som 42-åring och var liksom chef för något säljföretag och otroligt framgång, om han på ett par veckor kunde, kunde få med oss att inbilla sig själv att han skulle bli man, hur ska då ett barn kunna stå emot? Well, my story is not unlike most stories. Um, at 42, I was kind of in a, in a vulnerable place. I have always been kind of a dominant person uh, in everything that I've ever done. And I was married to a woman that used to say over the years, you know, you do that just like a, a man. You were born in the wrong body. Or my sister would say, you know what, you're the perfect husband. Although 
I didn't look <laughs> or I wasn't butch. I just, I had that really dominant personality and I came to a, a vulnerable place in my life, you know, watching jazz Jennings and all that kind of stuff. And casually I said, God, I wonder if I'm born in the wrong body. And within a couple of days, I was sitting in front of a trans woman. And one of the first things that she said to me was, well, how long have you been dressing like a man? And trust me, I mean, I had a business, female business, so you can't be super butch in, and be an executive. You just can't. And uh, but that sentence at that time just absolutely shattered me into the idea of total and complete mortification that I was born in the wrong body and I didn't know it. And I, everybody knew it but me. So it was kind of horrible for, you know, a couple of weeks thinking, man, I'm, I'm kind of stupid. And then after that, I started to kind of change my life from what it would have been like if I was born a boy, uh, then a girl. My father played professional sports. I probably would have played professional sports as if I was a man. I probably would have done all these things. I would have been lifted on whatever platform that people say they want in a boy. I was athletic you know, just all that stuff. And so as I go through all those challenges in my life, you know, being gay, dealing with that, never wanting to do that, I thought, well, God, maybe I am born in the wrong body. And it was at that moment that nobody could take that away from me. That's, that's how I started to transition. Worrying about that moment is that a lot of young people are sort of saying, oh, well, maybe I'm in the wrong body, and they're young. So they may be teenagers, they may be, you know, prepubescent, and they're going through that. And then adults are kind of verifying and sort of giving them the feeling that maybe they are, and then starting the process. So this mm -hmm. started you on a process. And what was the first thing that you did in that process when you felt, okay, that when you'd heard that and it resonated with you, you thought, right, what was the first thing you did? Well, it was, it was, God, within a couple of weeks, I was on, um, I was on hormones and the doctor said something to me that I probably should have paid attention to, but I was in that, I was in that idea that, Hey, I get to fit, you know, I, I don't have to be a lesbian. I don't have to, the first thing people say to me is, why are you a lesbian? You know, you're a decent looking woman. You can get a man. I mean, the whole, your whole life is surrounded by that. And I thought, God, maybe that will make that go away. And so, uh, from that point, the doctor told me that, hey, we really don't know how much hormones to give you. We don't know. It's never been studied. We do have to uh, give you massive amounts to kind of basically turn down your estrogen and then turn up your testosterone so you have a testosterone-driven body. So we're not giving kids just a little bit of, of testosterone. I mean, they have to give like three times more to, to kids wow. that are suicidal. Um, and, and it just keeps going down from there. So you said in the beginning that I almost died for medical transition, and I did. And it puts me in a very very different situation with the fact that I have three kids uh, that are at the age that these children are thinking that they're transgender on top of doing it on top of researching it and trying to save my own life. And here's the thing that is very, very interesting to me. And that is there are only seven studies that say the medicalization of children is beneficial. And every single one of them has been retracted with oops, we're sorry, doesn't work or not enough time to say if it's beneficial or not. Now, we do have one long-term study, and that study tells us that us trans are most suicidal, not before, after seven to 10 years, because it's a process, right? You get that, oh, I get to fit in. Uh, and then when you get to the done, you don't have anything else to do. You kind of look left and right and go, well, that didn't help. Den här långtidsstudien, Ingrid, som han pratar om här i slutet, han säger att de, de få studier som har gjorts är väldigt, uh, ja, 
Mm. Ja, dåliga. De är, håller inte rent vetenskapligt. Det finns bara en långtidsstudie som har gjorts över 30 år. Den är faktiskt gjord i Sverige ja. på Karolinska. Ja. Och du och jag har pratat om den tidigare. Och, och jag skrev här... om den i Gatestone när jag jobbade ja. där för snart tio år sedan. Just, just det här att, ja, att han säger det, att det den tydligt klart visar är att självmordsfrekvensen ökar efter mm. Ja. Och det har man ju då hela tiden viftat bort med. Ja, men det är ju därför att omgivningen inte accepterar den här personen ja. nu som transman mm. eller transkvinna utan ser på dem att de ser dem som konstiga. Så att det, är, det är samhället runt om det är fel. Och det är ju väldigt eh, billig förklaring. Alltså det är ju verkligen strunta i hur dessa människor mår. Alltså som man mm. pratar om här med de vet inte ens hur mycket testosteron och sprutar i och vi ser ju, alltså han höll på att dö flera gånger. Han har haft massor med olika infektioner, mm. mycket svåra infektioner. Hjärtinfarkt sepsis och allt möjligt och han säger mm. i en annan video vi såg att han tror aldrig han ens kommer att få möta sina barnbarn han har tre tonåringar mm. det är fruktansvärt, men tänk på barnen då tänk på barnen mm. som pumpas i och där de bara stoppar pubertetsutveckling som ju har lett till benskörhet att, att det, det finns barn som går kutrygga för deras lungor och hjärta har inte utvecklats det är så sjukt Och just det, det att man upp, upptäckte det här med benskörhet och så vidare var ju faktiskt också det och han nämner det i det här andra talet som du och jag såg och han lyfter just Sverige då att Sverige ligger väldigt i framkant först negativt då ja. med liksom det här att vi ska pumpa i barnhormoner och kanske till och med operera dem och låta dem byta juridiskt kön och allt vad nu är men att uppdraggranskning gjorde ju världen och alla barn och ungdomar en gigantisk tjänst ja. när de gjorde det här avslöjandet om, jag kommer inte ihåg vad de kallade barnet ja, först, nu. Först, men, nej, men första programmen kallades ju tranståget och sen så det tredje mm. programmet var ju det som verkligen det var ju där barnen visade att barn hade fått benskörhet och osteoporos eller vad det heter. Mm. Så att, och, och jag menar, ja visst okej okay, det tog tio år efter att Att jag skrev om det som Sveriges Television fattade att det här är en fruktansvärd sak. Det är en av de största medicinska, eh, kirurgiska skandalerna i världssystemet. Men när de väl gör det så har de ju sånt genomslag och de kunde lägga massor med pengar på det och verkligen gå till botten. Och när de gör det så blir det väldigt bra. Och som du säger, de har gjort inte bara svenska barn utan barn i västvärlden en stor tjänst. Ja. Ja, och då vill jag bara säga så här innan Fast i USA allt. har de ju inte tagit något som helst intryck av detta ska vi säga. Där fortsätter det som vanligt. Ja, framförallt tror jag av den här, det finns lite olika anledningar till det men en väldigt stark drivkraft i USA är ju pengar. Att ja. det är så fruktansvärt ja. mycket pengar involverat i all sjukvård, all mm. läkemedelsindustri, allt sånt här som inte det är inblandat överallt i världen men det har inte sådan makt i Europa till exempel. Europeiska länder har lite andra regleringar, mm. lite andra liksom, du vet, 
sjukvården är utformad på ett annat sätt så det finns inte, det finns inte de beloppen att tjäna Nej. och jag tror det är också därför Ingrid som vi ser att amerikanska eh, ja, läkemedelsverket är det väl motsvarande fortsätter alltså att rekommendera covid-injektioner vad var det, var åttonde vecka eller något lika, lika galet alltså t- för alla för bebisar för, alltså från sex månader och uppåt mm. Mm. att folk ska Fastän alla andra länder i världen har i princip slutat injicera folk som är under 70 eller 75. Mm. Eller. Det är pengarna. Det är pengarna. Ja. Så det är, där, det är därför USA är så utlevat. Men jag vill bara säga det innan vi går vidare och berättar om Dylan Mulvaney och hur det spektakulärt bet Ann Hauser Bush i gumpen att de anlitade honom som talesperson för ölmärket Bad Light. Så vi bara säga att i det här andra talet så sades Scott Nugent en väldigt viktig sak, nämligen att det här handlar om att man försöker tvinga alla barn och ungdomar som är lite annorlunda att köpa en universal lösning på var- varför mm. de är annorlunda. Mm. Och eftersom jag själv var ett annorlunda barn och var mobbad och du vet så anses som allmänt konstigt så vet jag att det är inget nytt att man försöker hitta förklaringar till varför folk mm. är konstiga. Mm. Däremot är det fullständigt avskyvärt för, för som han också konstaterade så gott nog inte att många av de här annorlunda människorna växer upp till att bli fantastiska fritänkare, mm. du vet personer, skådespelare, forskare vad, vad det nu är liksom och varför kan vi inte bara låta folk vara som de är om man är liksom lesbisk eller gay eller autistisk eller, eller bara, bara, bara udda liksom bara mm. lite, alltså man tänker kanske inte precis som alla andra människor jag kan ju tänka mig att Elon Musk, jag tror till och med Elon Musk har sagt att han var så varmt mobbad när han gick i skolan mm Nu är han ja. världens näst rikaste man. Alltså, och på min tid var det då liksom att alla som var lite annorlunda hade blivit utstötta för övergrepp. Då var det universallösningen mm. på allting. Och just den här tanken Ingrid, att, att det måste finnas en förklar- förklaring till mm. att man inte är precis som alla andra. Jag tycker det är så avskyvärt alltså. Ja, men det är väl klart att det är. som de är. Ja, det är klart att det är. Och jag menar, det är, det är, det är så många saker det här som händer. Det är alla, vi pratade det här innan, när ska gejrörelsen ta bort ur HBTQ för att vad, de, vad de man gör här det är att man riktar ju sig det är många ungdomar som, som märker jag är böd, jag är lesbisk det vill jag inte mm. vara mm, jag byter mm. kropp så man håller på att försöka ja. utrota de homosexuella så att gejrörelsen vid något tillfälle kommer de att fatta att nej det här med trans har inget med oss att göra tvärtom Det, mm. det tror jag. Men sen är det mm. också det här att, att alltså just det här att som du säger, de autistiska barnen, det är ju det, är ju, det, är det, det, är det värsta av allt. För de är ju mm. väldigt annorlunda. Man kan ju, man kan ju vara helt, helt normal om man är böger och flata om du förstår vad jag menar. Alltså, ja, ja, ja. Men att vara ja. autist det är ju ett livslångt livslång funktionsnedsättning. Det att det de det, då dessutom ska, ska förvirra allting med Du vet, operationer och könsområdelser. Mm. Mm. Hemskt är det. Ja, ja precis. Det, det är det verkligen. Det, det är ju... Det eh, alltså... Utnyttja och våldföra sig på m- s- människor som är i ett utsatt läge. Det pratas ofta om utsatta grupper. Det här är en utsatt grupp. Det, det är inte lite att vara annorlunda. 
Det krävs enorm styrka och självförtroende och allt vad du vill för att inte påverkas av att alla i din omgivning tycker att du borde vara si och så och bland och speciellt som tonåring mm. och speciellt i vår tid där de bombarderas av sociala medier och internettyckande och ja. Du, jag måste få nämna också den intervjun vi såg igår med Jordan eh, Peterson där han intervjuade en psykiaterkollega. Vad heter hon nu då? Nej, Jordan Peterson är psykolog och den här kvinnan okay, är psykiater. Hon är, psykiater. Alltså, hon är läkare, ja. hon heter Miriam mm. Grossman. Ja, och det ja. som var så, jag ska lägga länken här till den för att den är så otroligt sevärd och det som hon pratar, hon har hållit på med detta jättelänge. Alltså, jag tror hon kom ja. ut sin första bok 2005 eller någonting sånt och hon trodde att nu kommer jag alla att förstå hur fruktansvärt det här är. För hon mm. blev tidigt, eh, fick syn på föräldrarnas situation. Det är ju inte bara barnen mm. som går igenom detta, de blev naturligtvis mest drabbade. Men för föräldrar är det ett trauma. Att, en, att ens tonåring kommer hem och säger ja, jag, är inte, jag är inte din dotter längre, nu ska jag bli din son. Alltså det är trauma att allt det som man har förväntat sig, barn, barn och glädje och så kommer plötsligt bli, och att dessa föräldrar drabbas av kronisk stress och det har hon, jag tyckte den, den debatten var så viktig att lyfta och då vill jag faktiskt säga det, du och jag vi intervjuade en eh, mamma eh, för flera år sedan just som var i den situationen att hennes tonårsdag som dessutom då hade fyllt 18 och kunde bestämma själv. Men, ja, det, det är en form av gaslighting, Ingrid, som är värsta sortens psykologisk tortyr. När du vet, som förälder vet man ganska mycket om sina barn. Man vet mm. det i märgen. Liksom. Mm. Mm. Och helt plötsligt så dyker din son eller dotter upp och säger att den tillhör det andra könet och är icke-binär och vad det nu är. Och det är, hon kallar, Miriam Grossman kallar det för rapid, rapid onset gender dysphoria eller något sånt yeah. där. Det är alltså inte personer som har sagt ända sedan de var små att jag är och liksom hållit fast vid det. Utan mm. det här är människor som helt plötsligt dyker upp i 14 eller någonting. Mm. Och från ingenstans. Från att ha varit lyckliga i sitt eh, biologiska kön liksom, och påstår det ena och det Att, att då, som, som i fallet är i USA, får höra att nej, nej, du, du är fientlig mot, mot ditt barn. Du misshandlar ditt barn. I Kanada finns väl det till och med, om det är på förslag eller om det har gått igenom vet jag inte. Men att socialen har rätt att ta om händer ta barn där föräldrarna inte bejakar deras, äh, mm. då liksom, det här att de ska byta kön och det. Det, det är, skulle jag säga är värsta sortens eh, psykologiska tortyr. Du, du, ja. n- någon talar om för dig att du ska inte don't believe your lying eyes. Det är... Nej, precis. Du, ska du lite snabbt gå igenom de andra tecknen vi hade på, på att mm. cancerrörelsen kanske går mot sitt slut? Ja, ja, men det är ju det här. Vi, pra- vi har ju pratat om eh, Dylan Mulvaney och eh, hans, eh, hennes, eh, ja, dens eh, ganska misslyckade reklamkampanj för ölmärket Bud Light. Det fram- framgick ju nästan med en gång att det här inte landade bra. Men som, som Matt Walsh och andra då sa, ja ja men det, det kommer inte att leda, alltså nu är folk förbannade och tycker att vad är det här och så liksom, men det kommer inte att leda till någon varför vi på högersidan är värdelösa på att organisera protester och bojkotter och så. Men 
Det har visat sig att det har inte gått så bra för Bud Light. Vi kan ju till exempel läsa i fria tider blodbad för Bud Light efter transkampanj. Eh, ja. Och, och det blodbadet består alltså i att folk inte längre beställer Bud Light på krogen. Det är massor med krogägare som har berättat om detta. Folk bara vägrar och det finns ju liksom andra sådana här äckliga lightöl att köpa. Ja. Så att det är inte det att man Absolut. måste ta Bud Light. Och det har tydligen redan, eh, det pratas om att de har förlorat eh, mellan 4 och 6 miljarder dollar redan på bara en vecka. <laughs> Precis, och det är, hela Twitter flödar av, av vittnesmål om dels att folk inte beställer på krogen men också att det är spritaffärsägare som vittnar om att de, de säljer inte en bok längre. Från, och, och du frågade mig om det nu är så äckligt Bad Light som jag har berättat mm. att det är. Mm. Det smakar liksom, vad ska vi säga, som en blandning av kiss och gammalt regnvatten. Ja. Typ. Varför dricker folk det? Jo men det är billigt. Det är billigt mm. och det är då ungefär som mellanöl så man blir inte superfull liksom, utan så man kan sitta och hinka det. Men precis som du säger, det finns en massa likvärdiga märken, Kors och Miller och vad de nu heter, amerikanska som också är billiga och som också smakar pissregnvatten. Så att, eh, det är ganska lätt att byta ut och jag tror att om det var Matt Walsh eller vem det var som skrev det handlade att anledning, antagligen är anledningen till att andra då bojkottsförsök har misslyckats Det är att det har handlat om saker som inte riktigt går att byta ut. Typ att nu ska vi boykotta NFL. Men folk vill ju inte alltså sluta National titta på... Football League. Folk vill inte sluta titta på fotboll. Och det finns ju bara ett NFL. Men därmed så finns det hundratals äckliga öl man kan köpa istället <laughs> för Bud Light. Så ja. det är inget problem att ersätta det. Och, det, och detsamma, detsamma verkar gälla eh, för då Nike som ju Dylan eh, Malvini också gav sig på ett partnerskap, reklampartnerskap med. Nu ser vi att eh, OS-guldmedaljören, vad heter hon, Sharon Davis, eh, har, hon har dratt igång en boykott mot Nike och vi ser, vi ser också att det på TikTok eh, finns en massa kvinnor som bränner Nike BH i protest och detsamma gäller ju där. Du måste ju inte tvungen köpa Nike. Det finns ju miljoner andra sportmärken du kan mm. köpa. Mm. Så du, du gör man ju det istället. Så, så att det är mycket här som, som tyder på att folk har tröttnat på den här eh, transrörelsen och deras eh, att de alltid ska vara offer, att de ska få säga vad de vill och, 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 och slå ner mm. folk och skjuta folk och så. Och att det är så många saker som har hänt nu på kort tid så Därav vår spaning att transrörelsen går mot sin snara död. Ja, då går vi vidare Ingrid tycker jag till den obekväma sanningen. Om du ska sammanfatta då Carolas intervju med Svenska Dagbladet. Vad, vad, vad är det det som har blivit sånt liv om? Ja, alltså egentligen var det ju det att de skulle intervjua henne om hennes 40 år som artist. Eh, men de har ju hängt med henne eh, flera timmar. Jag vet inte. Så, så till sist så slänger då den här Svenska Dagbladsjournalisten även in lite frågor om tillståndet i Sverige. Och det är så här, de skriver så här. 
under flyktingkrisen för åtta år sedan stod Carola på medborgarplatsen i Stockholm och välkomnade nyanlända tillsammans med hundratals andra frivilliga. Nu menar hon att det är dags att vakna. Jag tycker inte man kan säga kom och lev som ni vill i vårt land. Det är inte fegt att värna Sveriges traditioner och sjunga den blomstertid på skolavslutningarna. Ibland blir jag helt förtvivlad över utvecklingen. Vi ser ju resultatet. Och så frågar journalisten, i form av vad då? I form av skjutningarna, i form av polisen som bara ropar på hjälp. Vi släpper in och ska vara snälla mot människor som har en helt annan ideologi. Där det till och med står i deras skrifter att det är okej okay att ljuga för otrogna. Nu är vi inne på riktigt tuffa puckar men så är det. Det är därför eh, eh, Iran ser ut som det gör idag. De säger vi dödar inga. Det gör de visst de har förbridit sanningen. Ja, och så mm. fortsätter det då med att oh, det här ja, ja, är men... främlingsfientligt. Men nej, nej, det är det inte. Ja, precis, och journalisternas kommentar. Det finns en del som nog skulle kalla det ett resonemang främlingsfientligt. Vänstern pratar ofta om att vi på högerkanten hundvisslar, som de kallar det. Alltså mm. att vi i förtäckta ordalag signalerar att Mm-hmm. Så här, liksom, det här betyder något annat jag säger det alltså, finspång, signal att vi ska hänga alla våra politiska motståndare <laughs> ja. men snacka om att detta är en vänsterhundvissla det finns en del som nog skulle kalla ditt resonemang främlingsfientligt det betyder, nu ska alla bli superupprörda för det här är främlingsfientligt ja, ja Precis så. Och eh, då har det ju varit eh, flera människor som har eh, reagerat på detta, både positivt och negativt. Men jag ska bara nämna att Mustafa Panchiri som skriver böcker med Jens Gahnman, ni vet, eh, debatterade i Aktuellt handkvällen mot eh, ja, Leonidas någonting som är chefredaktör mm. för eh, kommunisttidningen Flamman. Och, eh, och, och, och alltså Jens, deras, deras senaste bok, Jens Gånmans och Mustafa Pachiris, heter ju Det lilla landet som ångrade sig. Och han sa någonting bra i den här tv Han sa, jag tror att Kråla är en av alla de som har ångrat sig. För nu när svenskarna ser hur deras land har blivit. Och sen så, men så säger han då, ja sen kanske inte hon uttrycker sig så bra. Jag tycker hon uttrycker det alldeles... Eh, klart och tydligt jag menar visst hon säger inte islam hon säger inte ens religion, hon säger ideologi men alla, vi säger ju det är helt korrekt att, att islam är mycket mer en ideologi än en religion, det är 95% lagar och regler och så vidare, så är det 5% andlighet eh, så, så, så jag menar och just att hon säger att, att man får ljuga för de otrogna, det är ju alldeles sant Och det är en signal också att det är islam jag pratar om. Mm. Men papp, 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 nota bena. Du vet att det kan vara både för tal och HMS även om det är sant, Ingrid. Ja. Uh-huh. ja, jag vet, jag vet. Det är så, det är så dumt alltsammans. Men eh, vi blev i alla fall uppepiggade av det här. Och så finns en annan sak i den här artikeln. För på slutet så följer hon med den här journalisten från Mekarola till Philadelphia i Stockholm och så står det någonting så här att ja, när hon, när hon eh, var 16 år och hon vann med främling då tyckte ju alla att hon var lite tokig som stod där med Bibeln men nu är det minst han väldigt många fler i kyrkorna och det var ju också en väldigt positiv sak. Mm. 
Ja, tiden är kanske mogen för någonting annat än konsumism som jag sa till dig Ingrid. Men det var det ju det att nu slog ju MSM på stora trumman här redan efter någon dag att Carola be om ursäkt var liksom puffarna som gick ut med rubrikerna då, Carola be om ursäkt. Och så kollar man då, men vänta, vad hon sagt egentligen? Karola svar efter kritikstormen, jag var helt oförberedd, ber om ursäkt efter omdiskuterade intervjun, ändrade sedan texten. Uh, jaha, okej. Okay. Kunde hon då... gå in och ändra Svenska Dagbladets text? Ah, jag, menar, jag antar att de menar att hon redigerade sin text på Instagram. Då. Mm. Det hon ska... Ja, ja, Det hon skriver är, eh, I, eh, skriver, i intervjun nekade hon bestämt till att vara främlingsfientlig men efter kritiken som riktats mot henne bemöter hon den nu på Instagram. Bemöter hon den nu? Okej, okay, gud vad konstigt formulerat. Hon, behöver med, hon börjar med att rikta ett stort tack till de personer som stöttat henne genom det hela. För det andra så är jag uppriktigt ledsen över att en del av mina ord i artikeln på något sätt sårat människor. Jag beklagar det verkligen. Det verkar som att vi människor har svårt att se nyanserna i de olika frågor vi tror att vi har eh, svaren på, skriver hon. Är det verkligen en, är det verkligen en bemursyn? Det hon säger är att hon är ledsen över att folk blir ledsna ju. Ja, och att hon är le- jag tror att hon är mest ledsen över att folk inte att folk medvetet folk det vill säga journalister medvetet vantolkar det hon säger men jag sa också till dig alltså att den här det här hatet från journalisterna säger mig någonting om hur desperata mainstream journalisterna är de mm. de, de de vet om att de de utkämpar sin sista strid nu det, här, mm. det är ingen som går på det längre inte ens Karola kan man Iska till att ta tillbaka det hon sa och be om ursäkt. Aj, aj, hon som har varit, liksom, hon, som, som det stod, hon stod på medborgarplatserna när Stefan Löfven sa Mitt Europa bygger inte murar! Eh, och hon, hon åkte ner och tog emot flyktingar på Kors, den grekiska ön och sådär. Hon har till och med tagit emot ensamkommande i system. Men även hon har ångrat sig. Mm, med rätta. Mm, mm. Och det hade varit ännu bättre. Det kanske nästa steg att hon går ut och ber alla om ursäkt för hur hon har agerat och att hon inte begrep det tidigare. Så journalisterna ja, och... är livrädda nu. Det är min spaning. Mm. Mm. Och vi ska återkomma alldeles strax till det här med journalisterna och deras desperation som ju detta är ett teken på. Men vi kan konstatera att vi behöver inte fördjupa sig i sådana idioter som Irena Påsar i Aftonbladet och Alice Schulman i DN. Vi kan bara konstatera att de gör sitt bästa för att fullständigt ta heder och ära av Carola och mm. de argumenterar som vanligt väldigt ohederligt och ja. det här med Alex Schulman skriver att hon normaliserar främlingsfientlighet. Är det verkligen främlingsfientlighet fientligt, Ingrid, att säga att jag vill ha tillbaka mitt land, jag vill ha lugn och ro, jag vill att det ska vara fred och frid här och att 
eh, galna människor som håller på att förstöra landet inte ska vara här. Är det verkligen främlingsfientligt? Nej, det är det då sannoliken inte. Om det ens finns någonting som heter främlingsfientligt så är det väl att man aldrig någonsin vill ens säga hej till en människa av en annan hudfärg som talar ett annat språk eller på något sätt är skiljer sig från en själv. Och jag vet inte om sådana människor ens existerar. Alltså det, menar, det är väl en fullständig skillnad att vi brukar ju säga det att vi har, alltså, vi har ingenting emot sanning, ingenting emot invandrare. Men vi menar att svenskar som alla andra folk har rätt att vara i kraftfull majoritet i vårt land och att det är våra traditioner och lagar och regler som ska gälla här. Det får en fullständig självklarhet. Ja, ja, det kan man tycka. Men det är det ju inte. Det argumenteras ju frist på Twitter för att Sverige bara är ett geografiskt område. Det har ingen betydelse vem som bor här alls. Nej. Nej. Så att, men till den skaran av sådana kokomänniskor tillhör ju inte min Twitter-följare, ja. Neil Oliver. Vad ja. ni vet, vad ni vet, Neil ja. Oliver följer Maria på Twitter. Yeah. Eh, och eh, han har gjort ett, en liten, gjorde en liten video här igår om just den här förtvivlan som vi tror att Carola ger uttryck för också den här mm. eh, desperata ångern och, och liksom här känslan av att hur hamnade vi här och varför fortsätter de bara ljuga om att det är så ja, varför fortsätter att de säga hänt. att Att det har hänt som av en naturkatastrof. Nej, och han säger ju precis det. Att det här har hänt därför att politiker har tagit vissa beslut. Och det är också en fortsättning på det här vi såg med eh, eh, Sagan och Vakad här om, här om veckan. När vi visade klippet från den här BBC-filmen. Mm. De sista vita i East End. Sorgen, mm. förtvivlan man känner över att vissa som har suttit på makten har medvetet gjort det så här. They're, they're inviting us to imagine that it's still the same entity that it always was, but it's not. The Britain I grew up in is gone. It is no more. It has ceased to be. Uh, it's quite a different place. And it's been made different by the decisions taken and the legislation passed by the powers that be. This is a very different place now. And I am just sick and tired of being treated as though I haven't noticed the difference. You know, it's not the sheep I mind, it's the lying. I think the time has come. I think the time has come when we need to back the powers that be into a corner and leave them no option but to tell us the truth. They need to turn around and look us in the eye and say, it's a whole different Britain now. We've made it different. And if you don't like it, you can do one. I want to push them into having no option but to simply tell us the truth. The nitpicking laws that they invited themselves to make over the last couple of years, along with the draconian attacks on our freedoms and liberties, they they did all of that and at the same time they seemed to be allowing themselves the delusion that none of us noticed. But we can see what they have been up to. We can see the radical alterations they have made to our freedoms and our liberties. 
you know, and the, and the coronation in a month's time and the, and the coronation oath that will be taken by King Charles, we know that it's all going to be about profound change. And the time has come when the powers that be have to be forced to tell us the truth, that, it's, that there's a new sheriff in town and that it's all different. You know, treat us with respect, at least, and tell us, fess up, admit that they have changed everything. You know, that's the way, you know, that, that look at the West. The West, we, we amount to just 13% of the population of the planet, right? And the West is being dismantled. Britain, North America, Europe, it's being taken apart bit by bit before our eyes. You know, the, the destruction of the Nord Stream pipeline, energy poverty for Germany and, you know, and thereby other parts of Europe, uh, the the, the foreshadowing of food shortages, the, the suicide note of net zero. All of that is simply deliberately taking the West apart. And the other 87% of the population must look on at the West and just either they must be chin on chest in shock or laughing up their sleeves at what's going on here. Because what what's happening in the West, what the West is doing to itself, vowing to do, is only going to affect the West. You know, the, the other 87% of the world will carry on as before. And our suicide in the face of it all will have made not a jot of difference. Det är ju så hemskt. Alltså vi, som han säger, vi utgör bara 13% av jordens befolkning. Och mm. vi har tagit på oss att, att bli utplånade. Ja. Och det, resten av världen står bara och gapar i häpnad. Mm. Och när vi väl har, har begått självmord så kommer de bara fortsätta precis som om ingenting hade hänt. Ja, det lär inte helt här... lätt med tanke på hur mycket av eh, världens uppfinningar som görs i vår del av världen så att säga. Så att de ja, kommer, ju, de ju kommer nog att sakna oss men då är det för sent. Ja, ja, ja. ja. Nej, det är ju just det här, alltså, han säger ju det också, hela, hela den här videon börjar med att han pratade om vad kommer Charles att säga på sin kröning för att det är meningen, han förhandlar nu med den anglikanska kyrkan för att det är meningen att varje kung eller drottning som krön ska säga jag lovar att försvara kristendomen men han är ju mm. sådär lite öppen för islam och buddhism och hinduism alltså. och det finns rykten om att han kommer att vilja säga att han ska försvara alla religioner men då är det liksom mm. inte England längre, då är det inte Storbritannien, det är kristendomen som har skapat att våra länder, vårt välstånd vår välordning Ja, och det är den här självutplåningen Ingrid som är lite gåtfull varför man skulle vilja ägna sig åt det det finns ju redan buddhistiska, muslimska what have you länder mm. Mm. och de försvarar nog sin egen tro det behöver inte England göra alltså mm. Nej, kan, kan, kan du föreställa dig den dagen då någon, någon sån här ayatollah i Iran står upp och säger att jag ska försvara all tro den dagen skulle jag vilja säga så det... Ja. Nej det kommer aldrig att hända och det är väl en sak med det här med kristenheten och krist, kristna värderingar att det är mycket präglat av det här vända andra kinden till och här är ingen jude eller grek utan alla men vi måste ha lite mer självbasedrift, Gud har inte skickat sin son till jorden för att vi sedan skulle begå kollektivt självmord. 
Ja, men du Ingrid, vi måste ju ta en sväng om den här fantastiska BBC-intervjun som Elon Musk ställde upp på, om det var igår eller i förrgår. Eh, BBC har eh, ett tag haft ett horn i sidan till Twitter och Elon Musk därför att eh, det är lite olika anledningar. Men en av dem är att, att eh, Musk bestämde att han skulle märka BBC med en, en, en liksom etikett när det står eh, regeringssponsrad media eller någonting. Det är så man har med liksom, ni vet, China Today, Russia Today, alla, alla sådana liksom mm. stats, så, att, så att folk vet att det här är inte någon som är neutral utan det här är liksom mm. en, en megafon Men för det är ju en regim. service i Sverige och i Storbritannien, där är public service de är helt, visserligen så Så är det staten som betalar allting för dem och tvingar medborgarna via skattsedeln nu mm. att, att finansiera det. Men de är helt fria från makten. Oh, de granskar makten så bra. Det är ju den bilden BBC och SVT och många andra public service vill, vill upprätthålla. Så det är klart att de, de blir vansinniga när han satte statssponsrad media på dem. Mm, mm. Och de har gjort flera eh, försök till karaktärsmord på Elon Musk. De har gjort liksom så här grävad reportage där de intervjuar då, förstråligt nog väldigt missnöjda anställda som har blivit avpoliterade, fått sparken sedan Mask tillträdde. Han har väl gjort så med typ, ska vi säga, 80-90% av personalstyrkan för han tyckte inte att de behövdes och det gjorde de uppenbarligen inte heller för plattformen funkar ju bättre än någonsin så att Ja. Så det är nog rätt. Så att, men ja, så det har varit en förnora på tråden där. Och då, då eh, undrade ju BBC och den här journalisten James Clayton som är alltså BBCs eh, vad heter det, korre i Nordamerika för just eh, ja, ni vet, teknologi, teknik och så här. Han slängde väl ut den här förfrågan utan någon större förhoppning om att man skulle svara ja. Men det gjorde han med det förbehållet att det måste vara live och vi ska mm. göra det ikväll. Mm. Mm. Just det, och de träffades då? De träffades på Twitters högkvarter i San Francisco och så sändes det här live via det som kallas för Spaces på Twitter som är som en slags Det blir som en slags podd liksom. Mm, där man har... Fast med bild också här i detta fall. Ja, I fall. Ja, och då kan ni ja. fråga, jag kanske nu undrar mig, vad har, vad har BBC här nu med Carola? Jo men det handlar ju om de, de desperata journalisterna. <laughs> detta är ett sånt, en sån tågolycka bortom nästan mänskligt förstånd för den här journalisten. Och det ni ska se här nu, det är just... Eh, vad ska vi säga, elefant, elefanternas sista dans på kyrkogården. Det här är liksom legacy media som man kallar det, gammel media som vi säger så här, det här är deras död som vi bevittnar nu. Det är så, det är så slött, det är så inskränkt, det är så ja, dumt på alla sätt och vis så att man, man bara häpnar och Elon Musk klär ju med väldigt enkla medel av den här journalisten. Det är ju egentligen inte märkvärdigt han gör. Nej, nej, men det är ju just det att eftersom de här journalisterna har, har suttit upp i sina elfenbenstorn så länge och suttit på hela informationsmakten och kunnat styra samtalet, piskat politikerna i olika riktningar gör ni inte som vi vill så ser vi till att skandalisera 
Och här möter en av dessa journalister som har slutat tänka själva. De har slutat debattera. De har inte vässat sina argument för fem år. Här sitter han mot en motståndare som är tio gånger så smart som han själv är. Och eh, som naturligtvis inte kände sig. Åh, kom på PPC, jag vill inte vara med. Nu måste jag ställa upp. Nej, nej. Han såg sin chans och krossade dem offentligt. I've spoken to people very recently who were involved in moderation, and they just say they just there's not enough people to police this stuff, particularly around, um, particularly around hate speech um, in the company. Is that what hate speech are you talking about? I mean, you use Twitter, right? Do you see a rise in hate speech? I mean, I, I, but just a personal anecdote. Like, what do you? Do? I don't personally. My uh, for you, I would see. I get. I get more of that kind of content. Yeah, personally. But I, I'm not going to talk to talk to the rest of for, for the rest of Twitter. So you see more hate speech personally. I would say I would see more hateful content in that. In that content way. you don't like or or hateful. What do you mean to describe a hateful thing? Yeah, I, I mean you know just content that will solicit. A reaction, something that may include something that is slightly racist or slightly sexist. Those kinds of those kinds of things. So you think if I'm, something is slightly sexist, it should be banned? I, no, is I'm that not, what you're saying? I'm not saying anything. I'm well, saying. I'm just curious. What you, I'm, just, I'm trying to understand what you mean by hateful con- content, and I'm asking for specific examples. Um, and if and you just said that if something is slightly sexist, that's hateful content. Does that mean that it should be banned? Well, you've asked me. You've asked me whether my feed, whether it's got less or more, it, I'd say it's got slightly more. That's why I'm asking for examples. Can, right. you, can you name one example? I, I honestly don't you, I, I, honestly, you I don't can't name I, a single example. I'll tell you why, because I don't actually use that for you feed anymore, because I, I just don't particularly like it. But you said actually, a, lot of people, a lot of people are quite similar. I, 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 only, well, I only look well, at my, on a my second. You said you've seen more hateful content, but you can't name a single example, not even one. I'm not sure I've used that feed for the last three or four weeks. And I, well, then I how did you, you see the hateful content? content? Because I've been I've been using I've been using Twitter since you've taken it over for the last six months. Okay, so then you must have at some point seen the you for you hateful content. And I'm asking for one example. Right, and you I, can't I, give us a single I, one. And, and, and I'm saying, I, I, then I, I say so that you don't know what you're talking about. Really? Yes, because you can't give me a single example of hateful con- content, not even one tweet, and yet you claimed that the hateful content was high. Well, that's a false. No, what I claimed, you just lied. What no no what I claim was. Uh, there are many uh, organizations that say that that kind of information is on the rise. Now, whether whether it has on my Give me feed one or example. not, I mean, I, right? And Literally, you can, can you name someone one. like the, the uh, Strategic Dialogue uh, Institute in the, U, in the UK. They will say that. So you, they, look, people will say all sorts of nonsense. I'm literally asking for a right. single example, and you can't name one. Right, and as, as I've already said, I don't use that feed. But let's, well, then how let, would you know? Let, that I don't you, think this is getting anywhere. You literally said you experienced more hateful content. And then couldn't name a single example. Right, and as I said, I that's absurd. I haven't, I haven't actually looked at that feed. I then how would you know this hateful content? Because I'm saying that's what I saw a few weeks ago. I can't give you an exact example. Let's move on. We have, we only have a certain amount of time. Um, wow. Co- COVID misinformation. You changed, you changed the COVID misinformation. Has rules. BBC changed its COVID misinformation? The BBC does not set the rules on Twitter, so I'm asking you. No, I'm talking about the BBC's misinformation about COVID. I'm, I'm, I'm just asking you about, you changed the labels, the COVID misinformation labels. There used to be a policy, and then it then disappeared. Why, why do that? Well, COVID is no longer an issue. Does the BBC uh, hold itself at all responsible for 
misinformation re regarding ma masking and, and side effects of vaccinations and not reporting on that at all? And what about the fact that the BBC was put under pressure by the British government to change its editorial policy? Are you aware of that? This is, a, this is not an interview about the BBC. Oh, so. you thought it wasn't? <laughs> and this, I see now why you've done Twitter Spaces. I am not a representative of the BBC's editorial policy. I want to make that clear. Let's talk about something else. You want I'm to talk about the BBC? All right, let's, 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 talk about, let's talk about something else. You weren't expecting that. Det är så briljant. Det är inte detta en intervju med BBC. Alltså, du fattar inte att det var det. Att vad är det? Detta är det var det. Exakt. Alltså, det är två saker här. Han påstår, den här journalisten, att eh, sen du tog över så är det massor med hatiskt innehåll på Twitter. Massa hard hate speech som de kallar det. Vad, vad skulle vi säga? Hatretorik mm. antar jag på svenska. Och så säger Elon bara helt enkelt, jaha, okej, okay, tycker du det? Men kan du ge mig ett exempel? Ge mig ett enda exempel och han kan inte det. Och sen säger han dessutom att, ja, nej, jag har ju t- slutat titta på den här for you, för, för dig. Mm. Ja, det är alltså, det finns två, alltså, man kan välja att följa två flöden nu. Det ena är de man följer, så som det var tidigare. Men så har, har Elon Musk inrättat en knapp som heter för dig, for you. Eh, mm. Och där dyker det upp människor som man inte följer. Och som då kanske har, det är liksom... Du vet, det är åsikter som man själv är ogilla och det är, jag tycker det är jättesmart att han har gjort så det är väl jättebra att folk ska konfronteras med folk som tycker annorlunda. Och då påstår han att ja, jo men det var ju där, det var ju för dig flödet och det var så konstig översättning här ibland så det foder och ibland, äh, äh, ja, Jag ber om ursäkt för autotexten var helt flippig här. Men, ja, ja. men jag var ändå bättre än inget tyckte vi. Eh, ja. Men då säger han först att ja, nej men det var ju när jag, när jag följde det för ju där såg jag att det var mer hårt men nu har jag inte följt det på några veckor. Ja men nu måste vi komma hem någonting som du tyckte var hatis. Nej, jag har inte följt det på några veckor. Just det flödet. <laughs> och sen var han pratade om att det finns tankesmedjor som tycker att det är mer hatis innehåll. Och så säger Elon, han slår ju huvudet på spiken där nämligen, är det hatis innehåll eller är det bara saker du inte gillar? Ja, just det. Är det åsikter du inte håller med om? Mm. <clears throat> för även du och jag blev ju helt snopna när Elon gjorde den här ändringen och vi fick upp den här för dig Mm. fliken liksom, att vad är detta? För det kom upp en massa vänsterblivningar, alltså riktiga galningar sådana vänstergalningar liksom. Varför får jag upp detta i mitt flöde? Och det är ju för att Elon har designat, han har sagt åt sina ingenjörer att designa algoritmen så att den ska matcha dig inte bara med folk som du håller med mm. utan även med folk som har motsatt åsikt. Och det var hans uttalade mål när han köpte jag vill spräcka folks filterbubblor. Jag vill mm. mixa upp här så att folk får lite andra intryck från korset tvärs. Så det är ju det det handlar om. Det, de här vänsterblivna snöflingorna blir ju jättenervösa och jätteledsna när de ser att det finns massa människor här som inte alls håller med mig och som inte mm. tycker som du vet. Och då är det, och det är det hatiskt. Det är det ena. Det andra vill jag säga Ingrid är ju, som är fantastiskt att han får med också. Det är ju det här hur han får, han får frågor om att han har tagit bort all, eller all men Ja, i princip alltså ja, det vad det gäller covid-rapportering och sprutorna på Twitter. Mm. Tidigare blev man ju avstängd bara man sa flasklock liksom, mm. om, om någonting vad det gäller sprutor och covid. Och varför har du gjort det? Och det är desinformation och så här. Och då, då äh, slår ju han tillbaka. Men, men hur är det med BBCs desinformation? Hur kan det komma mm. sig att ni inte har rapporterat någonting om 
att det är farligt att springa runt med munskydd, att det finns massor med biverkningar av sprutorna, att BBC gick med på att uh, skriva en slags kontrakt eller gå med på den brittiska regeringen, lät dem mm. diktera hur BBC skulle rapportera under covid. Mm. Vad, vad säger de om dig då? Mm. Nej, det, det, det är så fantastiskt vackert gjort, heja Elon. Märkligen, och som märkligen. sagt, det här är det här är journalisternas dödsdans. Det, alltså inte alla, det är journalistik är viktigt, men de här mainstream-journalisterna som... Han är ju ett typexempel på en som aldrig har fått... Han har aldrig debatterat. Han har bara vetat att han är på den rätta sidan. Och ingen kommer att våga sig emot honom för han är en journalist på BBC. Och de kan trycka till vem som helst. Och här, det här var han helt oförberedd på. Det är vackert att se Ingrid. Nu är det hög tid att vi knyter ihop vår torsdagssäck. Om man gillar vad man ser och hör Ingrid, vad gör man lämpligen då? Jo, då ser man ju till att vi kan fortsätta göra detta och det gör man ju genom att eh, trycka tummen upp och att genom att kommentera och dela men också genom att eh, skänka oss en och annan slant. Eh, vi, vi har Swish, vi har Bankiro, vi har eh, Donorboxen och Medialink-knappen. Kom inte och säg att det inte går att skicka pengar till oss för det gör de faktiskt. <laughs> Det gör det och det är något vi uppmuntrar. Nu är det som så här att vi önskar alla en trevlig helg. Det är bara torsdag men vi kan väl ändå säga att helgen typ börjar nu. Det, jag, det är som när jag flyger så brukar jag intala mig att, att för jag hatar att flyga att, att nu, nu håller vi på att landa, det brukar jag börja intala mig ungefär en timme innan planet faktiskt börjar ja. landa. Man måste tänka positivt. Så så att vi är på väg att landa mot helgen nu hoppas vi. Och hoppas också att ni får mycket sol på näsan och att ni tar hand om er där ute i Sverige och annars städes. Och som vanligt så säger vi Gud välsignar. Gud välsignar.